0: Milla, ich brauche Spielplatz-Date. Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatz-Date, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras. Werbung. Und bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Partner. Und das ist heute Resch und Frisch. Sanji, sag mal, hast du eigentlich immer frisches Gebäck zu Hause? Ja, weil wir bestellen immer bei Resch und Frisch das tiefgekühlte Gebäck. Und kriegen das
1: immer vor die Haustüre geliefert. Wir packen das dann in der Früh auf, egal ob so zum Frühstück oder noch besser für die Mädels als Jause. Und meine Mädels lieben das kleine Joursalzstangerl. Das ist nämlich so lieb. Und ja mein Favorit ist
0: das Müsli weil da sind Cranberries drin und ich liebe es. Ja, und das ist so eine gute Idee mit dem immer frisch aufbacken. Ich werde mir das jetzt so fix anfangen, wenn der Moritz in den Kindergarten geht. Und hast du gewusst, dass es einen eigenen Resch- und Frischbackofen gibt? Ja, natürlich, weil ich bin, ich bin da der Aufbackprofi.
1: <lacht> <lacht> da gibt's nämlich verschiedene Stufen und... und ich glaube ist... sogar eigene Backprogramme, oder? Ja, genau. Und das Gebäck ist einfach dann so schnell fertig in wenigen Minuten und ja, perfekt auf den Punkt gebacken.
0: Und ihr bekommt jetzt 68 Euro Rabatt und eine kostenlose Lieferung auf das Kennenlernpaket mit dem Resch- und Frisch-Backofen inklusive 42 Stück Gebäck und praktischem Zubehör mit dem Code KNUSPRIG23. Und alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge
1: Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielplatz Date. Hallo meine liebe Milla. Hallo Senji. Und ja, Milla, wir
0: reden heute über Haustiere, wie Haustiere mit Kindern harmonieren, wie sie das Leben verändert hat mit Haustieren, wie es davor war, wie sind wir aufgewachsen.
1: Genau, wie das bei uns war und ja, ich glaube, wir sind da ganz anders aufgewachsen. <lacht> also ihr werde jetzt zwar Geschichten hören und ja, Millas Tipps und Erfahrungen, wie es bei ihr war. Starten wir mal los. Start mal. Ich,
0: ich fange mal bei mir an. Genau. Ich glaube, ich habe ein komplett anderes Leben ähm, <lacht> gehabt. Sagen wir mal so: Ich bin sehr tierlieb erzogen worden, extrem tierlieb. Ähm, meine Mama ist extrem tierliebend. Meine Mama war ähm, Turnierreiterin. Das heißt, sie ist auch schon immer mit Tieren aufgewachsen. Ähm, wir haben immer einen Hund gehabt, wir haben immer Katzen gehabt. Und das hat sie mir und meinem Bruder übergeben. Das heißt, Tiere sind für uns sehr, sehr wichtig. Uh, ich habe keine Ahnung, wie viele Katzen mit nach Hause genommen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Katzen ich gerettet habe. Ich habe zum Beispiel, nur ganz kurze Geschichte. Ähm, ich habe vor 14 Jahren eine kleine Babykatze aus Nitra gerettet. Die hat... Ähm, Wo ist das? Das ist in der Slowakei. Und die hat jetzt denn mitgenommen und die hat eine Augenkrankheit gehabt. Das heißt, die Augen sind herausoperiert worden und sie waren dann blind. Puh. Und sie war da super klein und mein Diärztin wollte jetzt eigentlich einschläfern und ich habe gesagt, pass auf, gib mir die Kleine mit, ich schaue, ob ich es über die Runden bringe und habe dann die ganze Woche eigentlich im Schlafzimmer mit ihr verbracht, habe ihr alle zwei, drei Stunden Medizin gegeben, habe es aufgezogen und genau, das ist die Moni, die ist nur auf mich fixiert, sie erkennt mich halt an der Stimme und mhm. an verschiedenen Klopfgeräuschen, die Moni lebt bei meinen Eltern und es ist jetzt nicht immer so, wenn ich meine Eltern besuche, also es ist komplett auf mich und ich sage immer sie ist mein kleines Zwergenkind und wir haben halt unsere eigene Art, dass wir miteinander also kommunizieren. Das heißt, sie pufft mir mit dem Kopf und ich puff sie halt zurück. Und wie gesagt, Klopfgeräusche und ja, sie ist super auf mich fixiert, aber sie findet sie extrem gut zurecht. Und das ist halt jetzt nur eine Geschichte. Du, meinst, du denkst, wie lang das eigentlich her ist. Ja. Sehr Wahnsinn drum also ich bin, wie gesagt, sehr tierlieb. Ich habe mit elf Jahren meinen ersten Hund bekommen. Mhm. Ähm, ich habe mir immer einen eigenen Hund gewünscht und die Mama hat gesagt, pass, du bekommst einen. Das bedeutet aber auch, du gehst in der Früh vor der Schule mit dem Hund, nach der Schule. Ähm, ich übernehme die komplette Erziehung. Und meine Mama war da sehr streng, sie hat das nie gemacht, aber sie hat immer gesagt, pass auf, wenn du dich nicht richtig um den Hund kümmerst, dann ist er weg. Mhm. Und die Lara hat mich 14 Jahre lang begleitet. Was war das für? Ein Windhund-Schäfer-Mischling. Mhm. Ähm, boah, das war ja die schönste Zeit. Ich habe sie mitgehabt zum Wandern. Sie war einfach so mein Buddy. Und wir waren voll das Team. Also wirklich unzertrennlich. Man kann ich mir richtig geil vorstellen. Und, du und beim Wandern mit dem Hund hinten. Ja, es war voll schön. <lacht> und ich habe wirklich... Also wie sie gestorben ist, habe ich kurz geglaubt, es bricht der Welt zusammen. Also ich habe mich gar nicht mehr da Ich glaube... Wenn, immer wenn ein Haustier stirbt, aber besonders ein Hund, ein Hund, der so ein arger Begleiter ist und der mir wirklich immer begleitet, dann ist das nochmal ein ganz anderer Einschnitt. Also ich habe da voll lang gebraucht, wirklich lang. Und ja, ich bin da meine Eltern eigentlich sehr dankbar, weil sie uns ein ganz anderes, wie soll ich sagen, diese Empathie zu Tieren, diese Naturverbundenheit, das ist so was ganz Spezielles. Das, was ich mir immer gewünscht habe für einen Moritz, mhm. dass ich ihm das unbedingt weitergebe. Ich habe jetzt zwei Katzen mit Gernot. Ähm, wir haben früher drei Katzen gehabt, jetzt haben wir nur noch zwei und ja, mir taugt es Ich würde mir jetzt gerade in dem Moment keinen Hund mehr nehmen, obwohl ich lange immer einen wollte, aber jetzt in der Situation glaube ich einfach, dass ich ein bisschen überfordert wäre. Ja. Weil es einfach so viel Verantwortung ist. Und
1: da bist du bist halt trotzdem gebunden und ich glaube, uns mhm. einen Neichenhund ähm, adoptierst oder mhm. wie auch immer, ähm, habe ich schon oft auf Insta verfolgt, das ist halt einfach wie ein Neugeborenes.
0: Mhm. Es ist sehr viel Arbeit. Es ist halt dann dein zweites Baby, oder ja. je nachdem, wie viele Kinder du hast, als ihr weiteres <lacht> Familienmitglied. Und ja, meine Eltern haben ja sowieso zwei Hunde, das heißt. Huskies. Es war Huskies, das heißt, ja, ich kenne es nicht anders, wir haben einfach immer Tiere gehabt. Wie, wie war das bei dir? <lacht>
1: also bei mir war es so, ich habe nie Tiere gehabt, also mhm. nie. Ich weiß nicht, ob, ob man das als Haus zählen kann, aber Goldfisch, ja, mhm. also da, wo wir noch in Kärnten gelebt haben. Aber, weißt du, das einzige, also der einzige Bezug, den ich halt wirklich auch zu habe, ist halt in Bosnien bei meiner Oma, mhm. in seinem Land, und die Katzen sind immer da. Mhm. Aber es war halt trotzdem nicht meins. Und es war mir auch nie so, wie sagen, es war mir nie so wichtig. Mhm. Immer schon als Kind schon oft, also was heißt oft, aber manchmal haben wir gedacht: so ein Hund war halt cool. Aber wenn ich mir dann gedacht habe, was da alles zusammenhängt, mhm. haben wir doch da. Ich, mir gedacht, ich will frei sein. Und das war halt für mich irgendwie immer schon klar eben nie das Interesse gehabt. Das ist ja klar. Du bist und ich habe es ja. dadurch, dass ich nie gehabt habe, kann ich das jetzt auch gar nicht einschätzen, wenn du mir jetzt erzählst, man, es ist so toll und mhm. immer, ja. Keine ich, Ahnung.
0: Das kriegt man natürlich auch von seinen Eltern irgendwie mit. Das ist ja genau diese die Empathie, die du dann am Lebewesen gegenüber nochmal extra fühlst, was du meine. Ich bin ja, ja da ganz anders. Aufgewachsen. Es ist Aber da muss ich auch noch was dazu sagen. Ich glaube halt trotzdem, dass die Empathie,
1: obwohl meine Eltern beide am Land aufgewachsen sind mhm. mit Tiere, dass in Bosnien halt einfach auch sehr wenig Empathie zum Tier ja. ist und es ist halt einfach auch teilweise also es sind voll viele Straßenhunde mhm. auch, wenn du halt auf so einem Markt fährst oder so. Mhm. Es ist halt voll traurig. Aber das ist halt... Da ist halt einfach ein Hund kein und richtiges ich weiß, Haustier. Ich oft nicht wirklich genau.
0: was wert. Also ich weiß, ich weiß von meiner Schwägerin, also die hat mhm. immer das auch oft, da sind halt Katzen und Straßenhunde nicht unbedingt viel wert. Es gibt sie halt und das, ja. das war's. Und für mich ist das halt, ich kann sowas gar nicht sehen, weil das bricht mir halt einfach komplett das Herz. Weil, es ist eh voll weil schrecklich. Ich will mich dann auch gar nicht da fühlen weil da würde ich verrückt werden. Ich schau mal, was keine Tierdokus sein, weil ich einfach, ich pack das nicht, ich pack das nicht. Ich finde einfach nur wichtig, aber dass man trotzdem sein Kind oder seine Kinder zumindest einen guten Umgang erklärt, wie man sie zum Beispiel richtig verhält, wenn man auf einen Hund trifft oder wie man... Keine Ahnung, bei einem Katzerl, was wir machen, dass sie einfach richtig verhäutet, dass du das am, am, am Schwanz sich zieht ja. oder so. Sondern es gibt für mich nichts Schlimmeres. Ähm, keine Ahnung, wenn ich mit dem Hund wo gegangen bin und dann hast du eine schreiende Mutter oder einen schreienden Vater, die hysterisch das Kind hochnehmen. So weil das extrem ist oder was? Ja, das ist eben genau das komplett falsche Bild, was ich halt ja. meinem Kind dann vermittle. Weil wieso haben sie ja dann das, Angst? Wieso ist sie das anders dann am Tier gegenüber verheuten, was weißt ich du, meine? <lacht> Ich kenne da sehr viele, ähm, die sich so verhalten, und das macht mir halt innerlich ein bisschen wütend, weil ich mir so denke: Okay, ja. es kann schon sein, dass du Angst hast, aber ja, komm.
1: Ja, ja, ja. Aber ja, es ist halt, glaube ich, auch schwer zum Einschätzen, weil vielleicht hat die Person schon eine schlechte Erfahrung gehabt. Das, so, das ist Sicherheit. ja dann auch wieder, man, man weiß ja trotzdem nie, was da dahinter steckt. Aber hysterisch zu schreien auf ja, der Baustraße. ist halt <lacht> natürlich nicht das, das, das wahre. Und ja. ich glaube halt gerade auch, dass dann für die Kinder halt noch schlimmer ist, weil die überhaupt dann. also ja, sicher. Die, Da ist halt dann klar, dass die Angst haben werden vor egal welchen. Mit Sicherheit. Bund, mit Sicherheit. Wenn du so weggezogen wirst. Weil ich aber ich meine, wir haben halt auch keine Haustiere. Aber ich habe die Mädels halt auch schon immer erklärt. Also meine, meine Schwiegereltern haben eine Katze. Und habe einer auch immer erklärt: hey, wann es zugeht, geht, langsam. Mhm. Weil das Tier hat mehr Angst vor euch, wie ihr mhm. vor die Tiere. Und das halt. Vielleicht kannst du da aber paar Tipps geben. Mhm. Ich habe halt die Mädels gesagt, sie sollen immer an der Hand ein bisschen schnuppen lassen, einfach dass man sie kennenlernt. Das sind so, ich, ich kenne mich selber nicht wirklich aus. Und ja, das nicht am Schwanz ziehen, mhm. halt, habe ich ihnen halt auch erklärt, weil das geht nicht. Und das halt,
0: wenn es das Tier streicheln, halt einfach vorsichtig. Es gibt und es ein paar Verhaltensregeln, die man unbedingt einhalten sollte, vor allem wenn es um Hunde geht. Um ich bin ja sehr dankbar, die Mama erzieht da in Moritz richtig gut. Also meine Mama ist da sehr, sehr streng. Also der Moritz ist auf klein, von klein auf mit Hunden und Katzen groß geworden, aber es hat sehr strenge Regeln gegeben. Also ich, ich greife jetzt einmal vor, weil wir starten ja dann nachher noch mal mit ein paar anderen Sachen. Aber erster Punkt, ein Kind, ähm, Baby sowieso klar, Kleinkind, wird nie alleine mit einem Hund zum Beispiel gelassen. Mhm. ist sowieso klar. Wenn der Hund... Ähm, unterm Tisch liegt und seine Ruhe braucht, das heißt, er ist in seinem Bereich, in seinem Rückzugsort, dann hat das Kind dort nichts verloren. Das heißt, das Kind kraxelt nicht unter den Tisch. Abends heißt, mal der Hund ist der allerliebste, das mhm. ist sein Rückzugsort und der Hund kann sich in dem Moment einfach angegriffen fühlen. Das heißt, der reagiert dann vielleicht anders, was in dem Moment eine böse meint, aber der sagt da halt dann mhm. okay verpisst, ich, ich brauche ja. jetzt mehr Ruhe. an ähm, Hund greift man nie von oben, also ich greife nie von oben runter auf den Kopf von einem Hund, weil das ist ja, Hund kennt sie in dem Moment nicht aus, das ist ja Bedrohung. Das heißt, ein Hund kommt von oben her mhm. Das heißt, ey, mal schnuppern lassen, wenn überhaupt, immer zuerst fragen, ja. darf ich den Hund streicheln? Meine Mama zum Beispiel sagt, obwohl unsere zwei Huskies wirklich top erzogen sind, sagt, nein, die Hund mhm. werden von fremden Kindern schon gar nicht gestreichelt, weil es einfach was, da können die Eltern in dem Moment noch so sympathisch sein, wenn dann was passiert, hast du als Hundebesitzer, aber wenn es vielleicht gar nicht dein wird, war, immer die Aschkarten zu ja, ja, sicher. funktioniert das nicht. Ähm, das heißt, wenn streicheln, Hand hin, der schnuppern kann und dann auf der Seiten ähm, mhm. streicheln, nie von oben, ja. Ähm, die ersten Anzeichen auch vom Hund erkennen, wie verhält sich der Hund? Zieht der Hund vielleicht den Schwanz ein? Duckt er sie runter, zeigt ja. er die Zähne. Das sind eh schon so Anzeichen, die, die hat man jetzt aber auch als Nicht-Hundebesitzer, wo man merkt, okay, da passt ja, was nicht. Der will nicht. Und deswegen ich lasse im Moritz, obwohl er mit Hunden aufwächst, auch zu keine anderen Hunde. Also mhm. da bin ich auch sehr vorsichtig, weil du weißt halt einfach nie, wie reagiert der Hund und was hat er da für Erfahrungen mit Kindern gemacht. Ja. Das ist jetzt bei Katzen ein bisschen was anderes. Katzen sind sehr, würde ich mal sagen, eigensinnig. Katzen sind sehr, wie soll ich sagen, <lacht> <lacht> Katzen sind, können super kuschelig sein, sind aber extreme Dieben. Ja. Ja, kommt immer drauf an. <lacht> ich meine, Moritz auch schon oft ein Kratzer kassiert ja. von einer Katze, wenn sie ja da einfach keine Lust gehabt hat. auf ihrem. Aber ja, das muss er halt lernen. Ja. Okay. Es gibt kuschelige Katzen, die kann man streicheln, aber wenn das Kind halt nur so klar ist, ist der, wenn sie es hochheben, ja, eine Katze kratzt halt. Ja, ja, also von ja. dem her, auch am Schwanz ziehen, das ist eh ja klar, dass man das nicht macht, aber ja, ich glaube, beim Hund ist es einfach wichtig, dass man da sehr aufpasst, weil.
1: Und ich glaube, eine Katze rennt sowieso weg. Also die ist dann eh Hallo, die in faucht, ein paar Sekunden weg, wenn es fährt fährt Und gut ist, <lacht> ja. Also ich war schon einige kassiert von. <lacht> 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 drum, ja, aber. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe so eine panische Angst immer davor, dass mir eine Katze kratzt.
0: Was? Und dass sie das dann entzündet und so? Nein, die nein, Hand gar fährt. nicht. Einfach
1: nur, nur das Kratzen. Ja, nur gleich. das Kratzen, das macht mich. Ich weiß nicht, ob ich als Kind irgendwann einmal wirklich eine Erfahrung gemacht habe. Ich kann mich zwar nicht dran erinnern. So eine traumatische ja. Erinnerungen, die ich vergessen habe. Aber irgendwie das einfach, dass mir eine Katze kratzt, mhm. da habe ich so Angst davor. Keine Ahnung wieso.
0: Ich kann mich erinnern, ich bin im Badezimmer gestanden ähm, und habe kein Oberteil angehabt und ich habe eine kleine Katze gehabt und diesmal oft übers Hosenbein rauf geklettert. Sehr oh Und sie ist am Kastel gesessen und ist einfach auf meinen nackten Rücken <lacht> auf mich gesprungen, und dann in den Rücken gekratzt.
1: Oh, halt oh, Drum, oh, ich glaube, ich
0: habe schon wirklich alle Kratzen du durch. So Krallen am ja. Rücken gehabt. <lacht> Aber es ist halt, ich bin sehr anders aufgewachsen. Also ich bin, das kann man so gar kein sagen, wie ich aufgewachsen bin. Wir haben immer sehr viele Tiere gehabt, viele Katzen, viele Hunde, deswegen ist es für mich, ich habe da einen ganz anderen Blick drauf. Ja, ja, ja. Und ich muss auch eins dazu sagen, ähm, ich habe jetzt zwei Katzen und ich liebe Tiere, aber es hat sich seit der Moritz auf der Welt ist, sehr viel geändert bei mir, was auch die Beziehung zu meinen Katzen betrifft. Mhm weil man ja immer sagt, ähm, wenn man ein Baby kriegt, dann ändert sie die Beziehung zu den Tieren und das kann ich echt bestätigen, weil es hat sie einiges verändert. Ähm, wenn wir da jetzt einmal in der Schwangerschaft starten, meine Katzen sind nach wie vor meine Babys, aber sie waren halt wirklich meine Babys, meine Hauptbabys, da hat es mhm. kein anderes Baby gegeben. Ähm, und mein Ein und Alles. Und jetzt mit dem Moritz, sie sind nur immer... Darf ich nur kurz ja. fragen,
1: wie waren sie in der Schwangerschaft? Haben die schon was gemerkt? Hast mm. du
0: gemerkt, dass sie anders sind? Mm. Nicht wirklich. Nicht? Also sie haben sie öfters an meinen Bauch gekuschelt und sie mm -hmm. sind sowieso sehr auf mich bezogen und vor die Kuschler. Also da gibt es gar nichts, aber so würde jetzt nicht sagen. Sie okay. haben zwar super feine Antennen, aber es war jetzt nicht so, dass ich gemerkt habe.
1: Weil die Kotz von meinen Schwiegereltern, mm -hmm. die, also das ist schon ein älterer Kater, und der kuschelt halt nur mit Erna. Mhm. Wenn wir kommen, sehen wir den mhm. gar nicht. Ja. Und wo ich aber schwanger war, ist der immer zu mir gekommen, hat sie an meinem Bauch kuschelt und hat okay. so viel mit mir gekuschelt. da war ich immer so, mal voll lieb, dass er zu mir kommt. Ich freue mich voll. Aber wo, wo dann die Kids da waren, hey, wo die Livi kleiner war, ja. hat es oft äh, gut zu geben dürfen und so. Da ist er gekommen, seitdem Luisa da ist. Ich, ich habe die Katze seit drei Jahre nicht mehr gesehen. Also wirklich, ich vergiss manchmal, dass die kotzen, haben, weil wir ja. den nie sehen. Aber jetzt ich. Entschuldigung, das nein. wollte ich nur wegen der Schwangerschaft.
0: Also, sie haben mich schon gekuschelt und sind auch vorher oft am Bauch gelegen, aber ich habe halt sehr früh gestartet, also dass ich es zumindest ein bisschen vorbereite, sprich, ich habe halt die Babymöbel, Babymöbel dann schon früher aufgestellt oder halt die Kuscheldecken, sie haben sie in dem Moment dann zum Beispiel einmal reinlegen dürfen in das Bett, dass sie einfach wissen, mhm. okay, das ist was Positives. Ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit schimpfen und sagen, na, dort, da, da. Du darfst nicht Ja, genau. Ähm, weil so vermittelt man ja dem Haustier. Es geht ja darum, dass man ein schönes Zusammenleben hat, auch gleich ein schlechtes Gefühl. Ganz wichtig, ich habe Rückzugsorte für meine zwei Katzen, halt damals nur drei Katzen geschaffen, dass sie, sie wirklich zurückziehen können, wenn das Baby vielleicht schreit oder wenn es unruhig ist zu Hause, weil ja, man lebt halt einfach zusammen. Ähm, was das Thema Toxopromotion Toxoplasmose, so dass ich es jetzt Außerkrag ähm, betrifft. Das ist ja ein Krankheitserreger, den Katzen übertragen und der dann gefährlich werden könnte für den Fötus. Das heißt, ich habe dann einfach weniger Katzenkisseln gemacht. Ich habe keine Antikörper gehabt. Die Antikörper kann man direkt beim Frauenarzt bestimmen lassen über Blutabnahme. Ihr habt bis zum Schluss meiner Schwangerschaft keine Antikörper gehabt. Also dieser Krankheitserreger befindet sich im Kot der Katze. Mhm. Ähm, Genau, das heißt, ich habe dann einfach weniger ähm, kotzenkistel gemacht. Ähm, ich war regelmäßig beim Frauenarzt Blut abnehmen, dass wir geschaut haben, wie ist mhm. da die Lage. Und genau, aber sonst habe ich da jetzt nicht extra drauf geachtet, sprich, dass ich, keine Ahnung, meine Kotzen immer angegriffen habe. Also, ja, gibt's ja die ja. ärgsten Geschichten. Also, ich habe. Katzenkissel gemacht, ich habe immer ordentlich die Hände gewaschen, ich habe mit meinen Katzen nach wie vor gekuschelt, aber habe mir dann zum Beispiel danach einfach öfters die Hände gewaschen. Aber sonst habe ich da mhm. mich verhalten wie immer. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig zum Wissen. Ja. Auch nur bei einer Erstinfektion ist es natürlich gefährlich für Phytos. Ja. Aber ja, das lassen wir dann sowieso abklären. Ähm, wie war dann das erste Zusammentreffen? Ich habe ihm gerne Babykleidung von Moritz mitgeben. Die hat er dann mit nach Hause genommen und hat einmal die Katzen daran riechen lassen, dass so. sie sich an den Geruch gewöhnen, dass sie wissen, okay, es handelt sich nicht um einen Eindringling, sondern halt um ein neues Familienmitglied. Ich kann jetzt nur von den Katzen sprechen. Das ist natürlich beim Hund auch sehr, sehr ähnlich. Nur ich glaube, beim Hund ist man noch viel sensibler, weil er halt, wie soll ich sagen, nur intensiveres, würde ich mal sagen, Haustier ist. Ja und wie der Moritz dann vom Krankenhaus nach Hause gekommen ist, habe ich noch in der Babyschale also wir haben so einen halbstock stehen lassen und habe einfach mal die Katzen an ihm schnuppern lassen, dass sie wissen, okay, jetzt ist der kleine da. Jetzt ja ja, jetzt geht's ist, los. Jetzt ist alles so ein bisschen anders. Ich muss sagen, meine Katze haben sie ähm, super damit zurechtgefunden. Also die waren auch sehr entspannt. Das hat sich jetzt nichts geändert. Sie waren nicht irgendwie beleidigt oder sonst was. Mhm. Oder haben vielleicht weniger gefressen. Gibt mit Sicherheit Katzen, die da sehr empfindlich sind. Ich glaube, sehr wichtig ist, dass man ähm, den Katzen trotzdem Streicheleinheiten anbietet, Nähe anbietet. Genauso das Gleiche mit einem Hund. Einfach, dass man den Hund und die Katze genauso wertschätzt mhm. wie davor. Ich glaube, das Schlimmste ist einfach für ein Tier zu merken, dass es nicht mehr wichtig ist oder vielleicht nicht mehr willkommen ist. Ja. Ähm, genau, also ich habe dann versucht, wenn der Moritz zum Beispiel geschlafen hat, dass ich halt diese Nähe dann meinen Tieren wieder, wieder ja. gebe. <lacht> Echt. <lacht> wie Fulltime-Mom. <lacht> ja. Ähm, ja. genau, das, waren einfach, das war einfach so mein Ding, wie ich gemacht habe: Belohnung, Nähe, Streicheleinheiten, ähm, einfach gelobt, wenn Sachen gut machen. Ja. Ich glaub, das ist ja beim Hund ganz wichtig. Ich mein, beim Hund ist dann natürlich noch mal was anderes, wenn man dann die erste Ausfahrt mit dem Kinderwagen hat, einfach, dass man dann den Hund und Ja, er weiß dann eh Er gehört dazu. Das, wie der Moritz halt dann geschrien hat, da habe ich schon gemerkt, sie sind sehr aufgeweckt, beziehungsweise mhm. waren sehr erschrocken, vor allem dann Nemo, mein, mein Bub, sage ich immer, der ist ein bisschen sensibel, was das betrifft. Ja. Und der ist jetzt dann noch sehr sensibel, er lässt sich nicht so gern vom Moritz streicheln, obwohl ja. der Moritz sehr zärtlich ist, aber er hat vor den schnellen Bewegungen von Moritz noch ein bisschen Angst. Die Nala hingegen, mein Mädel, das ist ein Bengal. Ähm, aber die lässt sich vor alle. Ja, die, lässt die sich vor alle. alle gestreichelt werden, weil sie Nala. super aufdringlich. Und da merke ich halt, da ist der Moritz Feuer und Flamme, was der ja. heute auch wieder heute hat das herumtragen, was der da muss so. Man tut mir immer fast leid, aber dann nimmt das so beim Bauch, was der, und dann sagt er, Nala komm, Nala komm, was der sagt, er was was der. Und die Nala sagt dem auch, wenn sie keine Lust mehr hat, einfach, ja, ja, ja. ein Krotzer und gut ist. Und er sagt oh, Mama, aber muss halt auch lernen. Ja. Und ich, ich liebe das, wenn ich im Zirk wie er oft auf der Couch liegt und mit den Katzen spricht. Also, ja, ja, ja. Was glaube ich ganz wichtig jetzt ist noch, dass man kurz so über Allergien, Hygiene Sicherheit, was jetzt ein Kleinkind betrifft, sprechen. Ähm, der Moritz hat immer bei mir im Schlafzimmer geschlafen und das Schlafzimmer ist zu, das heißt, da waren keine Katzen. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da drauf achtet, wenn das Baby zum Beispiel jetzt allein am Babybettel ist oder mhm. am Boden vielleicht alleine schläft, dass sie sicher ist oder dass das Baby jetzt halt sicher ist vor der Katze, weil Katzen sind sehr kuschler und die legen sich halt dann einfach mal ins Babybettal und dass halt das Baby genug Luft kriegt. Ja, ich glaube, das ja, ja. ist ganz wichtig. Da habe ich ja immer sehr drauf geschaut oder halt, ja, am Abend war dann, wie gesagt, das Schlafzimmer sowieso zu, dass ich mhm. da auf der sicheren Seite bin. Ähm, was jetzt die Hygiene betrifft, ich habe jetzt nicht angefangen, nur weil ich ein Baby habe, dass ich alles überdrüber desinfiziere, weißt du, wie man, mhm. ähm, sondern ich habe mich genauso verhalten wie davor. Ich genauso weiter geputzt mit meinen Putzmitteln wie vorher, mhm. weil ich glaube, es kann schon passieren, dass man vielleicht dann ein bisschen hyperreinlich wird. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt aber nichts geändert. Und man sagt ja auch, dass Kinder, die mit Haustieren aufwachsen, viel stärkeres Immunsystem haben, viel weniger anfälliger sind für Allergien. Also Haustiere bringen viel mehr Nutzen wie Risiken. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, aber... Das ist jetzt mal, oh, ich rede schon wieder viel, oder? Tut mir so laut. Na, ich hoche da, da gern zu. Ähm, ja, und wie gesagt, ich merke einfach, wie der Moritz mit Tieren umgeht. Und das finde ich super schön. Und ich versuche dass, da, dass ich ihm da sehr viel mitgebe. Von wegen, wir jagen keine Katzen, ähm, wir ziehen die Katzen nicht am Schwanz, wir wissen, ja. wann die Katze genug hat. Wir steigen zum Beispiel nicht einfach auf einen Regenwurm drauf, weil es lustig ist, sondern was macht der Regenwurm? Ja, ja, ja. Der Regenwurm lockert die Erde auf. Er ist vielleicht Nahrung Nahrungsmittel, Futter ja, für ja, ja. einen Vogel oder einen Maulwurf. Also ich versuche ihm schon, dass ich ihm das mitgebe, dass Tiere Gefühle haben und dass das ganz wichtig ist. Ich bin zum Beispiel so eine Mama, die im Moritz nicht erlaubt, dass er Tauben jagt. Ja. Weil ich sehe das einfach nicht ein- ich darf das gar nicht laut sagen, aber die Kinder, die was immer die Tauben jagen und dann immer so wie verrückt um ein Dumm rennen, die nerven mich halt, weil. Hä, hey, aber der Moritz hat das auch mal gemacht. Ich weiß, ob ich hilf, ich impf, aber ich, ich weiß mit ihm. Er darf, er, dorft, er dorft das nämlich nicht, weil Tauben sind super intelligent und ich habe zu Tauben wieder einen ganz anderen Bezug, weil ich habe mir da super eingedeihen. Da <lacht> Na, Nein, aber ich ja. also ich
1: mag das auch nicht, aber es ist halt einfach so trotzdem, das sind.
0: Ich weiß nicht, das, ist das ist so typisch
1: Kinder und irgendwie macht das einfach jedes Kind, wenn so Tauben sagt. Ah, Taub, ah.
0: Aber ich erkläre ihm halt, dass ja, viele ey. Sachen einfach nicht korrekt sind und dass man das einfach auch nicht nicht macht. Also ich versuche ihm einfach, dass ich dem keine Ahnung, viel Liebe mit auf den Weg gebe.
1: Jetzt erzähle ich mir die tauben noch kurz. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Tauben sind, man sagt immer, Tauben sind die Ratten der Lüfte und übertragen extrem für Krankheiten. Das ist immer so, Tauben sind super empfindliche Tiere und sehr gescheite Tiere und sie sind einfach nur deswegen so viel in der Stadt unterwegs, weil sie einfach zu wenig Nistplätze haben. Das heißt, man nimmt ihnen alles, man macht überall, keine Ahnung, Gitter, überall diese Tauben... Schutz. Ja. Tauben ja. Schutze, Schütze, Schutze, Schutz. <lacht> Schutz. Das heißt, sie haben einfach keine Rückzugsmöglichkeiten mehr. Und wenn du einer Taube jetzt wirklich einen Rückzugs-, Rückzugsort gibt, wo sie brüten kann, wo sie sich hin verziehen kann, dann wird sie ja dort bleiben, weil eine Taube brütet ja immer dort, wo sie auf die Welt gekommen ist. Mhm. Also, darum sind ja Tauben, ja, Tauben sind einfach super intelligent. Ich habe mal beim Wandern eine Brieftaube getroffen, die ein bisschen schwach war. Die habe ich dann gefüttert und die hat dort dann Rastplatz gehabt. Ja. weil oh, ich darf da nicht so tief reingeben, ich weiß da schon wieder viel, zu viele Sachen. und
1: Mila alles aus? Ja. Ja, wie gesagt, ich bin sehr teelieb. Das merkt man gar nicht, Milla. kann da jetzt, ja. Wollen wir noch das Thema Bienen anschneiden? Nein, hör auf, <lacht> weil ich, ich rede Ja, aber, aber, ich, aber ich, ich mag das voll gern, wenn, wenn du ähm, Sachen rüber oder wenn wir unterwegs sind, auch mit die Kinder und du dann anfängst, wie ein kleines Tierlexikon, <lacht> die Kids zu erklären, was, die was das überhaupt für Bienenart ist, die was da gerade ja. herumfliegt und für was diese Bienenart bekannt ist. Und
0: ist ja auch sehr es interessant. Ist voll, ja, voll es ist spannend. Voll interessant. Ich, ich, was der, ich möchte nicht, dass der Moritz sagt, boah, das ist eine Ameise, tritt drauf und mach's tot. Nein, ja. überhaupt nicht, weil er soll schon wissen, Lebewesen und muss man darauf aufpassen. Und auch was die Wildbienen betrifft, die haben wir jetzt ja drei Wildbienenhotels für den Garten ähm, bestellt und da schon aufhängt, Wildbienen leben ja nur drei bis vier Wochen. Das heißt, sie schlüpfen, ähm, bestäuben äh, und vermehren sie dann. Das heißt, sie legen ja dann die Larven wieder in so kleine in Wildbienenhotel <lacht> und schlüpfen halt dann nächstes Jahr. Und das ist auch mega interessant, wenn ich mal jetzt dann erzähle, schaue, da ist gerade eine rausgeklopft, dann sehen wir ja, ja, ja. es vielleicht, und es dann wegfliegt. Das also ist ja mega interessant. Ja, gerade
1: für die Kinder ist das halt ja. einfach, eine,
0: einfach eine Experience. Ja, und das ist auch super bei meinen Eltern. Also da war sie, da ist der Moritz auch mega gut aufgehalten, auch aufgehoben. Ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu den Tiere, Meine Eltern haben, wie gesagt, Hunde und da gibt es klare Regeln von meiner Mama. Das heißt, der Moritz ist nie alleine mit den Hunden. Das ist einfach nicht. Der Moritz weiß, wie er sich verhalten muss, also da ist meine Mama super streng, ähm, der Moritz darf ihnen Leckerlis geben, der Moritz darf es an der Leine führen, der Moritz darf ihn mittlerweile das Hundehalsband ähm, anlegen, mhm. aber er weiß ganz genau, was er machen darf und was nicht. Mhm. Und wenn, wie gesagt, ein Hund wo liegt, ähm, zum Beispiel unter dem Tisch oder auf seinem Platz, dann liegt er auf seinem Platz und dann hat der Moritz dort nichts verloren. Mhm. Das heißt, es einfach von ja. Anfang an klar und und ich kann mich an eine Situation erinnern, ähm, der Gernot, mein Mann, ist ja nicht mit Tieren aufgewachsen und meine Mama hat ein Video gepostet, wo der Moritz eben im Wohnzimmer war und die Hunde waren auch da und der, Mar der Gernot hat halt geglaubt, das war eine gefährliche Situation, wo ich ihm Gernot erklärt habe, Gernot, was der, meine Mama... Vertraue ich zu 100 Prozent, die wird niemals eine gefährliche Situation zulassen. Ja. Aber es ist natürlich schwer, wenn man jetzt nicht mit Tieren aufgewachsen ist, dass man manche Situationen richtig einschätzt, weil man natürlich nicht weiß, Ja. Wie war, war die es, wahrscheinlich genauso? Wie war jetzt die Situation oder wie ist die Situation? Ja, so wie viel geredet, oder? Macht nichts. Also, dass man nur mal das kurz zusammenfassen. Also in der Schwangerschaft. Ähm, würde die Katzen oder den Hund einfach mal darauf vorbereiten, dass man vielleicht schon Babymöbel aufbaut. Dann, wenn das Baby kommt, dass man sagt, okay, Geruch, dass sie der Hund oder die Katze daran gewöhnen kann. Ähm, genau, und dann ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das Tier genauso in den Alltag mit einbezieht wie vorher. Und ja, es verändert sich das Verhältnis. Also es hat sich mein Verhältnis zu den Katzen sehr wohl geändert. Und ich war jetzt unehrlich, wenn ich sagen würde, ähm, sie nerven mich. <lacht> <lacht> Nicht, also es ist schon anders. Oft, wenn ich mit dem Moritz ein bisschen überfordert bin und dann sind die Katzen halt vielleicht nur lästig, ähm, dann nerven sie mich. Ja. Und das sage ja ganz klipp und klar, weil es einfach nur eine zusätzliche Belastung ist. Ähm, sie nerven mich. Habe ich schon mal dran gedacht, wie es wäre, ohne Katzen zu sein? Ja, muss ich ja ehrlich sagen. Ähm, weil es für mich weniger Arbeit wäre. Aber ich habe mich für den Weg entschieden und den werde ich bis zum Schluss gehen. Deswegen wird es für mich nie in Frage kommen, dass ich mich von meinen Katzen trennen würde. Aber ja, das Verhältnis ist anders. Aber
1: das gibt es auch oft, dass noch ein Kind...
0: Mhm. Dass man sagt, man ist genervt, man hält es nicht mehr aus ja. oder man hat vielleicht, keine Ahnung, eine Allergie entwickelt. Ähm, ja, glaube ja sofort, war bei uns ja. so. Aber ich glaube, es ist halt ganz wichtig dass man sich halt auch wieder zurückholt, diesen Gedanken, warum habe ich die Katzen genommen, was bedeuten sie für mich, ja. weil sie sind ja trotzdem voll wichtig, aber man ist halt so mit dem Alltag den ganzen Tag irgendwie beschäftigt, Sehr dass, klar. keine Ahnung, dass diese Liebe halt dann oft ein bisschen untergeht. Und ich merke beim Gernot, wie gesagt, der Gernot ist ja vorher nie mit Tieren aufgewachsen, ähm, da hat sich das Verhältnis zu den Katzen einmal ganz verändert.
1: Mhm.
0: Also, wenn ich jetzt den Gernot fragen würde, der würde sie keine Haustiere mehr nehmen, mhm. weil ich finde, gerne das ist jetzt nur noch der Moritz. Ja. Und diese ganze Liebe zu den Katzen ist nicht erloschen, aber es ist einfach ein andere geworden. Und das, ich habe so viel drüber gelesen und das stellt einfach überall, dass sie das Verhältnis einfach zu den Tieren ändert, wenn ein Kind da ist. Also hat alles verändert.
1: Ja, sicher, das ist halt dann trotzdem.
0: Ja, ich glaube, mit Hund dann nur mehr Ärger. Weil natürlich Hund nur mehr Attention braucht. Aber ja. Wie gesagt, man muss sich bewusst sein, warum hat man sie Katze genommen, warum liebt man sie so heiß und was geben sie zurück? Und sie geben mir voll viel.
1: Ja, es ist halt voll ich soll sagen, kann ich heute halt überhaupt nicht ja. nachvollziehen.
0: Also ich liebe das, wenn sie so kuscheln und, und ich liebe es, wenn ich sehe, irgendwie der Moritz damit aufwächst und wie gut es ihm geht und wie es ihm taugt und wenn er im Garten ist und dann alles schreit. Oder das ist halt schon voll schön, voll, voll schönes Gefühl. Ja,
1: meine tierliebende Miller. <lacht> Dank, danke für, die, <lacht> für den Exkurs.
0: Ja, ich kann jetzt nur meine Infos und meine Erfahrungen irgendwie teilen. Voll.
1: Aber schön, weißt, es sind trotzdem viele mm. ähm, Haustierbesitzer mm. dabei und du hast ja auch konkret die Frage auch gestellt kriegt, wie das passiert ist und deshalb haben wir auch gesagt, hey, machen wir auch Folgen drüber mm. und ja. Danke fürs Zuhören.
0: Ich sage auch Danke fürs Zuhören. Ich glaube, ich habe mit 10.000 Mal verplappert, aber.
1: <lacht> Macht nichts, Miller. Ja, passt. Authentisch. Na ja, <lacht> dann.
0: Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao. Tschüss. Baba. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.